0: Bienvenidos a una jornada de posible eliminación en finales al día. Les saluda Álvaro Martín junto a Nicolás y Estamos en el bello Denver, o oh, perdón, London Town de nuevo porque sigue lloviendo. Ha sido casi una tradición que llueve, pero la gente en Denver va a permitir que un poquito de lluvia, que de hecho va a estar lloviendo cuando comience el partido, una lluvia bastante fuerte, que va a complicar la llegada al estadio, no va a permitir que eso los desaliente. De hecho, nos enteramos esta mañana, hace cuestión de minutos, que el boleto más barato disponible cuesta $1,100 dólares. Y si te quieres sentar en la primera fila, pues eso te va a crear un déficit de $35,000 dólares. Así que ya Denver está todo listo para, para esto. Les recordamos que a Nico lo pueden hallar siempre en sus redes sociales. Es arroba casalanguida en Twitter, arroba n.casalanguida en Instagram. Y ahí tiene un montón de material, incluyendo, entiendo, el primer pick and roll en la historia entre Jamal Murray, y el señor, eh, o por menos el primero, juntos en un partido de estrellas entre Jamal Murray y Nikola Jokic. Aquí tenemos material similar, así que espero que lo, nos acompañen. Como siempre, les instamos a que nos vean por distintas plataformas mediáticas, incluyendo ovación en Uruguay, que es parte del diario El País, El Mercurio en Chile y La Nación en Argentina. Estamos en esas páginas web eh, y quiero que por ahí pasen. Vean todo lo que tienen que ofrecer en la parte deportiva y no deportiva. También enviamos videos con previas y recuentos y análisis de los partidos. Así que siempre muy honrados que nos acompañen durante estas últimas dos temporadas. Aquellos de ustedes que están en México podrán ver también los informes que sometemos y brindamos a la página de Claro Sports, al noticiero de Claro Sports, Mantutino. siempre la cobertura día a día de esta serie, pase lo que pase. Así que seguiremos con ustedes. Si termina la serie, de Denver, seguiremos con ustedes con un programa al día siguiente que verán, que grabaremos después del partido, si la champaña y la cancha lo permite, y si no seguimos a Miami, seguimos hasta las últimas conclusiones de estas finales también estamos en Ritmo NBA, estamos en el canal de, de Twitch, la página de TikTok, la cuenta de TikTok, de Instagram de Twitter, la página de Facebook estamos en el canal de YouTube que ven en pantalla que es Ritmo NBA-NFL Ahí está archivado todo. Ahí hay de todo de tu equipo y de tu jugador preferido a través de todo un año y más. Pasa por ahí. Hay comentarios de Nicolás, comentarios del Coach Carmorales. Pasa por ahí, suscríbete y activa notificaciones, que es el botón de la campana, para que te vayan llegando ya directamente estos contenidos y no te lo pierdas de ninguna manera. Y también tenemos podcast de Ritmo NBA, bajo ese nombre, en las plataformas principales. No solamente descarga, suscríbete y no te lo pierdas. Y como siempre, les instamos también a ustedes que nos escriban, nos, nos eh, manden su like, nos digan su comentario, su sugerencia, pregunta, observación, inclusive crítica, sugerencia. Todo bienvenido. A la interacción es importante para que el algoritmo de estas plataformas diga, aquí hay interés. Vamos a mostrarle esto a otras personas que quizás no, no hayan quedado expuestas a este material. Y hablando precisamente de una de esas preguntas, Nicolás, a ti te llegó una pregunta de Juan Antonio Vera, eh, arroba Canicio que nos pregunta, buenas tardes, Nicolás y Álvaro. Si algún día tienen tiempo, me interesa saber quiénes son los mejores entrenadores en situación de salida de tiempo muerto, lo que se llama en inglés after timeout o ATO. ¿Quién es más eficaz en la ofensiva y defensiva en la jugada siguiente al salir de un tiempo muerto? Un abrazo. Aquí tenemos tiempo para ti, Juan Antonio. Y Nico en particular se tomó el interés de descifrar eh, estos equipos y lo que hicimos fue, a nivel ofensivo, hasta ahora es solamente lo que tenemos, los puntos por 100 posesiones entre equipos. Y esto incluye temporada y playoffs. Y Nico, aquí está la lista. Bueno, buen día. Juan
1: Carlos, eh, Juan Antonio, que, va, que nos hizo la pregunta y nos pusimos a trabajar en tu, en tu respuesta. La encontramos y acá te presentamos esta placa donde vemos a Celtics, el equipo de Joe Mazula, liderando... Esta, esta tabla con 103 acciones por 100 posesiones. O sea, tiene una, eficaz, una eficacia, una eficiencia de, de 1.3 punto por posesión o 103 por 100 posesiones, lo cual es, es bastante alto. Y después vemos a los Nuggets, que es el primer equipo de estas finales que está en la tabla, en la posición número 12. Y ahí vemos el 98... Puntos por 100 posesiones es lo que realiza Nages. Luego, en esta próxima placa, encontramos a Miami, que está un poco rezagado, Álvaro, el equipo de Spolstra, que sinceramente, cuando buscábamos esto, José Antonio, me sorprendió un poquito el lugar de Hit pensé que iba a estar un poco más arriba en la tabla de posesiones. Eh, de, en este ranking de los después del tiempo muerto, como que mide la eficiencia que tiene un entrenador o un equipo, saliendo del minuto qué nivel de o qué grado de eh, eficacia eh, el equipo ese tiene convierte, ¿no? Después podemos ver también si convierte más tiros de tres puntos si convierte tiros de punto, puntos, pero ahí vemos, como nos habías pedido y para también la gente, creo que fue una buena pregunta, que se pueda conocer la realidad de cada uno de los equipos, entonces Boston primero,
0: eh, Boston primero, Filadelfia segundo. Aquí viene mi pregunta. Yo tengo dos preguntas acerca de esto. Cuando veo la lista y esto es una total generalización, lo primero que me viene a la mente es que los equipos que están arriba en la tabla tienen grandes definidores. Eh, Boston tiene a Tatum, Filadelfia tiene a Embiid, y a Harden, Dallas tiene a Luca, Boston, Brooklyn tenía en su momento a, a Kyrie y a Durant, que es parte de la cifra que vemos acá. Cuando empiezas a bajar en la lista y vas hacia el fondo, Miami, ¿dónde está Jimmy Butler, Toronto, Siakam, no es exactamente New Orleans, Ingram, eh, Memphis, Durán, que pues, sabemos que viene y va, San Antonio no tiene, Cleveland, un comité, no hay uno que diga, no, dale la bola a este y este liquida, eh, Houston, ni hablar, me pregunto si tener esa figura, coloca estos equipos en este orden aproximadamente.
1: Tener una figura que sea alta en cuanto a las posibilidades de eficacia de, en un momento puntual eh, es positivo. Pero no es eh, una condición sine qua non, digamos. No es fundamental. ¿Por qué? Porque también hay, tiene que ver el, el, el tema de la estrategia del entrenador, la claridad que tenga el equipo para interpretar lo que el entrenador diga. Porque también puede pasar que el entrenador tenga grandes ideas después de tiempo muerto, pero que el equipo no sea capi, cap, capaz de transmitirlas en la cancha, de ejecutarlas en la cancha. El entrenador puede tener flojas ideas, en otros casos se da, o que, que la acción es previsible, pero el equipo tiene un jugador muy definidor que es capaz de, una mala idea, transformarla en un tiro de tres puntos. O una acción, muchas veces sucede, que una situación final de partido, por ejemplo, que sale un equipo con una idea brillante, que es un tiro cómodo y que el definidor erra. O quizás sale un equipo del tiempo muerto con una, con una acción que era muy previsible, de uno contra uno, por ejemplo, y convierte. Entonces... Eso no está en la estadística, eso es medio intangible. Lo que sí está claro es que hay equipos que tienen definidores e ideas claras de parte de su cuerpo técnico, que de hecho no siempre los entrenadores principales son los que tienen las situaciones especiales. Hay veces que muchas veces se genera que el asistente técnico encargado de la ofensiva tenga un plan para hacer un tiro de dos puntos, un tiro de tres puntos, busca de un FAO, se puede generar también cuando el equipo está... En, en colectivas, en, en faltas acumuladas, muchas veces después del tiempo muerto lo que se busca es generar una falta con el jugador que más faltas genera habitualmente como para que ese jugador vaya a la línea y capitalice algo al menos. O hay veces que se pide el tiempo muerto como fue el caso de en el último partido Malón cuando Miami comenzó una remontada en el partido y parecía que empezaba a chicar eh, los, la diferencia, empezaba a limar poco a poco esa diferencia Miami sale de ese momento positivo con un muy buen tiempo de malón que inmediatamente pone una acción muy conocida, que ahora la vamos a ver eh, si nuestro productor nos permite poner la imagen en cancha en, en el video salió con una acción malón conocida y simple para, para Denver, que es esta es la, la acción se llama elbow, que es codo recibe Jokic, Murray pone una pantalla ciega a Jeff Green y sale con un tiro de tres puntos en un mano en mano. Entonces, de vuelta, se la pasan a Jokic, hay una cortina ciega y ahí genera el desajuste y la distracción de Miami que increíblemente no aprendió la lección de esta acción en el paso de los partidos de la serie y recae en un error que ya ha cometido anteriormente y termina con un tiro de tres puntos que, te, que es un masazo psicológico. Cuando los equipos piden un tiempo muerto, el entrenador pide el tiempo muerto y sale del tiempo muerto con un tiro de tres puntos convertido al equipo que venía levantando es como decir, nos, nos tira atrás la levantada, es una acción súper eficiente que en 20 segundos te puede... Como pegar un, un golpe de no, no, vas a, no vas a seguir avanzando en esta, en esta levantada. Así que eso es un poco la, la respuesta para nuestro amigo Juan Antonio Vera, que nos escribe y, y bueno, le intentamos dar la mejor
0: respuesta posible. Yo tengo una segunda pregunta, si repasamos la gráfica original del tope de la tabla. Vemos que el mejor equipo de todos, que es Boston, promedia 103 puntos por 100 posesiones. A nivel de una ofensiva de NBA sería de las peores ofensivas. Ese número 103 estaría al fondo de la tabla. Mi pregunta es la siguiente, jugadas como estas, que obviamente uno pensaría, bueno, el técnico que propone, que es el, el técnico que habla ofensiva, en este caso, por ejemplo, Boston, es el técnico que tiene la ventaja. Pero te das cuenta lo difícil que es ejecutar una jugada de un minuto pedido porque también le das tiempo al rival a prepararse.
1: Sí, bueno, es lo que hablábamos en el partido 2, cuando gana Miami, en los últimos 12 segundos de posesión se le generó la posibilidad a Malón de automáticamente cuando estaban a 3 puntos y faltaban 10 segundos para terminar el partido, estaba a menos 3 Denver, se le generó la situación a Malón como para pedir un tiempo muerto rápido y ejecutar de mitad de cancha una acción. Lo que pasa es que lo que acaba de decir es unas, en una décima de segundo el entrenador tiene que decidir si pide el tiempo muerto, si deja al jugador correr y la respuesta que dio Malón en ese entonces fue que el equipo se estaba sintiendo más cómodo generando tiros en transición, entonces prefirió no parar el partido. Entonces, la decisión esa fue de eh, dar la respuesta a tu pregunta. Hay veces que es preferible no parar el partido y liberar al jugador y al equipo a ejecutar algo que está siendo productivo en vez de pedir un tiempo muerto, jugar la acción, programar una situación y generar que un jugador tome una determinación. El problema de ese momento con el diario del lunes, que es mucho más fácil cuando tenemos cuando ya estamos, ya podemos analizar el video, verlo y estar ah, tranquilos. Bueno, bueno. Ahora podemos decir que en esa situación estaba Jimmy Butler encima de Jamal Murray y que cualquier minuto lo que hubiera provocado al menos es un intercambio de marca para sacarse a Jimmy Butler que era el mejor defensor que podía tener Jamal en ese momento. Pero la realidad es que terminó tirando un tiro de alto porcentaje. Entonces eh, esa es la, la, la búsqueda, no tirar, tomar una, un, un tiempo muerto para llegar a un tiro de alto porcentaje Y eso es lo que buscan,
0: buscamos los entrenadores cuando pedimos tiempo muerto Así que Juan Antonio, acuérdate, tú pides tiempo para armar una jugada brillante Pero ya asume que el contrario y la defensiva contraria va a estar colocada perfectamente apertrechada Y hay cuestiones si puedes ejecutar algo que pueda sorprenderlo Sí, déjame agregarte algo más es, es eh, conocido
1: también, los entrenadores en este caso tenemos un plan general en contra del scouting del entrenador rival. El entrenador, los entrenadores saben cuando el, el otro pide tiempo muerto por dónde pueden ir las decisiones o intuyen, que no quiere decir que siempre sean fáciles de neutralizar. Pero, por ejemplo, en esta serie también vimos a Spolstra en un juego, en el juego 1, que cuando Malón se puso nervioso por una situación donde Miami estaba teniendo el control del partido, Malón pide el tiempo muerto y automáticamente Spolstra le hace una contraestrategia. Significaría que le pone un plan que no pueda descifrar Malón. Malón pide un tiempo muerto para diseñar algo contra hombre a hombre y Spolstra le puso una zona, como diciendo: Malón, no me vas a sacar ventaja con tu acción, yo te voy a poner algo que vos no sabes que te voy a poner. Entonces eso es como un, un scouting contra el scouting y es algo muy interesante. De hecho, hasta algunos equipos, cuando piden tiempo muerto y saben que va a haber un, una posibilidad de zona o que suceda esto, dicen, bueno, contra hombre jugamos esto, contra zona jugamos esto. O jugamos lo mismo, contra hombre o contra zona. O sea que esas son las variables y todo eso se puede conversar en el minuto, pero el equipo lo tiene que tener asimilado,
0: aceitado que no se, no se distraiga a nadie en ese sentido. Así que muchas gracias, eh, Juan Antonio. Les instamos a que nos manden preguntas, comentarios. La producción los capta, los incluye en estas en esta y otras transmisiones. Bueno, tenemos ahora el tema de Harden, James Harden, que tiene un año más en el contrato de Filadelfia, pero es a su opción. Y él ya dijo que él tomó un recorte de salario para que pudieran acomodar... A figuras como P.J. Tucker en el equipo de Filadelfia y que no estaría dispuesto a hacerlo así que la, la expectativa es que él renuncie ese último año y se convierta en un absoluto agente libre, cuando comienza la temporada que viene tendrá 34 años de edad y un individuo que se llama Kostia Medvedovsky ha sacado una métrica de rendimiento total que se llama Darko no es por Darko Rayakovich que es el nuevo técnico de Toronto, es por Darko Milicic que fue el chico que trajeron como alto clasificado Detroit y, fue, y no duró mucho su carrera en la NBA. Y lo que hizo fue comparar la carrera de Harden con el jugador que más se asemeja, que es Manu Ginobili. Recuerden que Harden ha copiado muchísimo del repertorio de Manu en ese sentido. Y lo ha hecho en este caso con una gráfica que los equipara sencillamente por partidos jugados desde cero hasta en el caso de Manu ya 1500 partidos. Aquí hay un par de cosas interesantes. Primero, el hecho de que Harden, a estas alturas de su carrera, tiene un rendimiento un poquito superior al de mano. En general pienso yo porque el protagonismo por diseño de Harden y su capacidad de anotador es superior y lo fue en gran parte de la carrera a la de mano. Es interesante ver cómo Manu le sacó partido al principio de su carrera y sacó un plus, eh, un superávit eh, en la primera parte de ese, esa gráfica en la, en la izquierda. A Harden, y luego puedes ver cómo va cayendo la producción de Mano al pasar el tiempo porque sencillamente envejece. Pero hay una segunda gráfica, y es olvídate del de, de partido cero al final. Vamos a emparejarlos por edad, por edad. Y por supuesto, Harden llegó a la liga con 20 años, Mano llegó con 25. Y aquí hay un par de cosas interesantes. Le toma como 500 partidos, tanto a Mano como a Harden, llegar al punto alto de su producción. Sacamos la cuenta: 500 partidos son siete y pico temporadas. O sea que un jugador de NBA, por más talentoso que sea, llega a su punto máximo de capacidad a partir del año siete. No importa la edad en este caso, lo podemos ver en ambos casos, de Harden y otro. Y aquí vemos una gráfica distinta y es que a nivel de edad, el declive de Harden empieza mucho antes del de mano. Y eso es el tema de este tópico porque él quiere un contrato de cuatro años y 200 millones de dólares. Filadelfia le puede ofrecer 210, pero paga impuestos de Pensilvania. Houston Rockets le puede ofrecer solamente 200, pero no paga impuestos estatales y la diferencia es importante. Inclusive salía, salía grande el equipo de Texas. Y la otra cosa, va a terminar con 38 años de edad este contrato de cuatro años. Tú eres el gerente general de Filadelfia, o Rafael Stone de Houston. Y conoces a Harden y sabes que su biotipo físico Y conoces, no se ha lesionado Pero ha tenido problemas de, de peso y de, y de resistencia Y quieres él quiere 200 millones ¿Estás dispuesto a dárselo cuando ¿Le vas a pagar 50 millones o más? Cuando tenga 38 años de edad ¿Qué haces?
1: Es una situación de mucho análisis eh, Hay que ver cómo se lo rodea A un jugador que requiere mucho La toma de determinación eh, Pero sí, esta gráfica es muy elocuente porque primero que dice algo muy interesante con respecto a la paciencia que hay que tenerle a los jugadores cuando se adaptan en la liga. Que esto que mencionás, que los primeros 5, 6, 7 años son de un ascenso en la curva marcado hasta llegar al pico de su rendimiento, que como muy interesante el gráfico que, que Darko, como le llama eh, esta, esta persona, eh, demuestra que no hay una, una suba, muy marcada del nivel en los primeros años. No hay una eficiencia grande en los primeros años, sino que tarda 5 o 6 años. En el caso de James Harden, es evidente que su baja de rendimiento está siendo con cierta juventud. ¿no? Sí. Es evidente que el nivel de él está bajando, teniendo todavía mucho tiempo de, de, de jugador. Entonces, sinceramente, es un riesgo muy grande darle un contrato tan largo tan alto que lo complica al equipo para tener otras piezas importantes, habrá que ver qué posibilidades tiene Filadelfia y Houston de rodearlo a James Harden en caso, porque esto es un rumor, no la, la posibilidad de la salida, todo rumor. todo rumor. Así que habrá que ver si realmente el, las franquicias tienen un interés por tener un jugador que es sumamente protagonista, porque James Harden, el barba, no es un jugador que, que pueda jugar como hacía Manu de un, de un rol secundario que podía venir como sexto hombre, que tenía cuestiones que eran muy intangibles en el juego y que le daban mucha capacidad eh, colectiva al equipo. Manu tenía una, una capacidad totalmente distinta, Harden es un jugador netamente ofensivo que requiere el balón y habrá que ver si realmente tiene tanto interés uno de los dos equipos en mantenerlo a ese dinero.
0: Porque recordemos lo siguiente, el nuevo tope salarial implica que tienes que ser mucho más cauteloso, el nuevo convenio colectivo, porque si te pasas, y todo el mundo se va a pasar un poco, pero si te pasas de más, unos 18 millones por encima de la línea de impuesto de lujo, empiezan a reducir tu capacidad de armar un equipo a nivel de rotación, de poder traer, por ejemplo, un jugador de extensión media, de poder hacer cierto tipo de traspaso, de poder incorporar jugadores que transan y liquidan sus contratos y son agentes libres en medio de una temporada hay un montón de cosas que podías hacer que ya no puedes hacer y esto complica y los equipos van a estar mucho más cautelosos y las anticipamos aquí en Triple NBA que van a haber cambios de personas que van a decir ¿pero por qué este equipo está cambiando este jugador? ¿o por qué se deshacen de este jugador? ¿están desarmando el equipo? no, están ajustándose a la nueva realidad de la NBA que empieza no tanto este año que viene pero definitivamente el siguiente pero vemos ya algunos equipos empezar a hacer movidas ahora para prepararse a este nuevo mundo de la NBA que va a, a, a poner un premium tremendo en retener tus primeras selecciones, cosa que ha sido todo lo contrario en los años recientes, y desarrollar tu propio talento. Es, la, es un poquito una vuelta a la antigua. Y pagarle esta cantidad de dinero a Harden, la conclusión nuestra es que, bueno, Harden irá a un equipo y quizás existe un equipo desesperado que pisa que su ventana de campeonato es ahora y necesito al Harden de 34 años de edad y después me preocupo por el de 38, ¿no? La mentalidad esa. Pero el hecho es, que puede que existan tanto en Filadelfia, Houston, u otros destinos para Harden, conversaciones muy difíciles, donde se tope Harden con el hecho de que los equipos no van a estar dispuestos a darle un contrato máximo, y punto, y tendrá que ajustarse, eso le pasa a todo jugador, le pasó a mano en un momento, le pasó a todo jugador de NBA, le pasó a Tim Duncan, es una cuestión inevitable, y ahí a ver qué pasa con ellos, así que veremos en este sentido lo que pasa con Harden, y de esta manera concluimos nuestra sección de Entremeses. ...ya escampó en la ciudad de Denver... ...está saliendo un poquito más el sol... ...pero nuevo el pronóstico... ...y sabes que a mí odio los pronósticos, ¿no? ...el pronóstico es lluvia... ...por la tarde, ya justo cuando la gente va llegando... ...al estadio... ...pero obviamente va a haber muchísimo, ...muchísima anticipación y ansiedad... ...en esta ciudad por conseguir ese primer campeonato... ...en su historia en el básquet... ...ni siquiera cuando estaban en la ABA en nueve años... ...llegaron a una final, la perdieron contra los New York Nets... ...del de Dr. J... ...pudieron ganar ese campeonato... ...está a su alcance... Y veremos qué pasa. Y un pequeño, eh, un pequeño comentario al, al lado de este tema. Mencionábamos anoche en la cena, Nicolás, que aunque le dice el técnico Michael Malone a su equipo no vean periódicos, no lean revistas, no vean televisión, no enciendan no, el móvil, no lean redes sociales, desconéctense porque está todo el mundo hablando a este equipo y diciendo que Miami no sirve para nada y que el partido es cuestión de presentarse el lunes por la noche y ganar el partido. La sensación es... Que, por ejemplo, tu señora te dice, bueno, mañana hay campeonato. ¿Cómo me he visto mañana? ¿De qué, de qué forma he visto? Traemos a los niños, porque va a haber fiesta después del, del campeonato. O sea, ya están todos pensando en el campeonato y el jugador no puede evitarlo. No puede evitar ese tipo de conversación.
1: Sí, es muy difícil, porque por más que Malón lo diga permanentemente, que hay que erradicar el pensamiento de que esto está acabado, eh, es natural, el ser humano entra en una relajación natural o empieza a pensar en el post y, en, y la serie cuando se pone así, que estás a un partido de terminar el, el campeonato, agarra, hay una, una ansiedad colectiva, como esperando que el tiempo se termine y que llegue el final de ese reloj y que se logre ese objetivo tan anhelado que empieza a ser contraproducente. La realidad también hay que decir es que Denver ha manejado extremadamente bien todas las cuestiones psicológicas, emocionales pre, eh, de esta serie. Porque he tenido que atravesar eh, situaciones difíciles. A, le ha ganado a Lakers barriéndolo en un 4-0 cuando era algo complejo con Lakers, con mucha experiencia, con mucha madurez en serie, con una franquicia de mucha historia. Y lo ha barrido. Después ha tenido que esperar esto de los nueve días sin... Eh, jugar sin tener ritmo competitivo, a un equipo que estaba en ritmo competitivo contra Boston cuando Miami fue a séptimo partido. Y la pregunta era si Denver iba a ser capaz de gestionar la ansiedad de esos nueve días y mantenerse en ritmo a pesar de no competir. Y realmente lo que ha hecho Malón y su equipo, sus dirigidos, ha sido brillante gestionando esa dificultad. Entonces, hasta ahora tenemos que decir que Denver está haciendo las, los deberes, los pasos, como para no caer en vulnerabilidades. Esta es, La de hoy es otra vulnerabilidad, también que no la ha vivido nunca en su historia, porque está a horas de poder ser en la, por primera vez el campeón de la NBA y la ansiedad de, como decías, tu mujer te dice, pero bueno, después de la, del partido... A, hay fotos, vamos a ir a cenar con la familia de tal, y ay, tal lleva el champán al vestuario y ya empezás a escuchar los ruidos, y se prepara el trofeo, y ves en la cancha que ya está el trofeo para el campeón, porque a partir de ahora empiezan a estar los trofeos, y las remeras que dicen campeón, es inevitable. Por más de que lo quieras evitar y que tenés que hacer un enfoque y un, una concentración muy dura, que es que lo de Malón, en ese sentido, ha sido excelente. Yo, en ese sentido, he visto, he aprendido algo mirándolo, evaluándolo, eh, porque muestra su dureza, su, su firmeza a la hora de no caer en las vulnerabilidades que te propone la situación. Y ver, habrá que ver si son capaces, porque esta es una situación nueva y
0: hay que ver si no, si no caen. Recuerden, en estas finales, este equipo por primera vez perdió uno de los primeros dos partidos. El equipo era el primer clasificado, tenía los primeros dos partidos en casa... Ganó en la primera vuelta, ganó en la segunda, ganó en la tercera, los primeros dos. De repente Miami llega, el cansado Miami, ¡pap! y le roba la localía en el segundo. Momento de crisis. Y se puso un poquito duro ahí con su equipo eh, Malone. la recuperaron inmediatamente el cero y luego siguieron evolucionando para el cuarto. Así que, muy interesante. Vamos a repasar un par de cositas antes de entrar a, a lo que Nicolás ve como posibilidades para el equipo de Miami. El enfoque de esta transmisión hoy es qué puede hacer Miami. No estamos hablando de ganar esta serie, estamos hablando de ganar un partido. Después nos preocupamos si ganan el quinto lo que va a pasar en el sexto, porque veremos algo en el quinto que quizás sea interesante para un sexto. Pero es hipotético el sexto, hay que ver en este momento con un Denver que está, se está adaptando a cualquier cosa que plantea Miami y lo está desarticulando. Es como está avanzando un campo de guerra y está desarticulando minas. Ya no está pisando minas, nada les revienta. Todo les permite avanzar y van bien. Pero Miami todavía puede que tenga un par de cositas que pueda hacer ...que ha hecho antes o que puede ser mejor que no ha hecho antes... ...vamos a repasar antes que nada las alineaciones... Eh, ...que hemos visto hasta ahora con un mínimo de 10 minutos jugados... ...de parte de Miami... ...que veremos cuán eficaces son... ...y aquí el tema es que las alineaciones chicas... ...por ejemplo las primeras dos... ...excluyen a Jimmy Butler... ...solamente han sido 10 minutos... ...usualmente han sido 10 minutos contra los reservas del equipo... ...una combinación de, de titulares y reservas del equipo de Denver... ...pero pueden ver que son hiper eficaces... Un más 70 prácticamente, ese grupo de Lowry, Vincent, Robinson, Martin y Adebayo. Y un más 20 para el Lowry, Vincent, Robinson, Highsmith, que apenas ha visto juego eh, tiempo en cancha en los últimos partidos. Y Adebayo, aquí la constante general es Adebayo, como pueden ver. Luego vienen los cuadros que son más tradicionales en esta serie para Miami. Lowry, Robinson, Martin, Butler y Adebayo, la mezcla de reservas y titulares de este equipo. Ese le da un más 4 que no está mal para un equipo, sobre todo de finales contra un equipo campeón de la otra conferencia. Y aquí viene lo interesante, el cuadro titular de Miami, con Vincent Struz, que no mete un quícharo en el océano en este momento, Butler, Love y Adebayo. Ese es el cuadro titular, 50 minutos, pero apenas, apenas bate el grupo titular del equipo de Denver. Y por último, el próximo cuadro es el de Lowry Robinson, Martin Butler y Zeller, que es un cuadro de reservas, con excepción de Butler, y si quieres considerar a Martin... Un titular, ha jugado 12 minutos y a ese le han pasado por encima. Permiten 19 puntos más de los que anotan a través de 100 posesiones. Cuando ves esto, Nicolás, esta, este, este, esta gráfica, eh, ¿qué te viene a la mente en cuanto a posibles cambios de alineación del equipo de Miami o cambios de, de rotación, de tiempo en cancha y la mezcla de, de utilización de personal por parte de Eric Polstra?
1: Hemos dicho en varias oportunidades que Spolstra es un poco impredecible en las determinaciones que toma Evidentemente en esta situación está al límite por primera vez Miami de quedar afuera Hoy es el día que tiene esa presión Miami Y lo que viene marcando Spolstra en el correr de la serie es que eh, tiene una muestra de tomar determinaciones un poco arriesgadas Ahí vemos el entrenamiento ...en Tyler Giro, entrenando, tirando... ...pero bueno, ya mencionaron que no iba a estar... iba a ser de la partida hoy... ...pero Spolstra puede tomar determinaciones... ...que cambien la alineación inicial, por ejemplo... ...¿qué, qué le ha dado resultado en el último tiempo... ...en el pasado reciente? Fue la inclusión de, de Caleb Martin... ...por Love... ...fue una de las situaciones que, que... ...afrontó y que fue... ...eficaz, que le dio resultado... ...y acá vemos que la alineación con Love... ...titular no es una de las más eh, potentes, es una de las más flojas. Entonces, puede ser la inclusión de, de un jugador como Caleb Martin, también pudiera ser la inclusión de una doble generación en algún momento, no sé si delineación titular, pero en algún momento la de Lowry y Vincent, cuando Jimmy Butler no está en cancha, se necesita generación, que es uno de los puntos que vamos a hablar hoy, de las posibilidades que tiene Miami, pero sin lugar a dudas que esta hoja, eh, el entrenador Spolstra la está teniendo. Está, él está viendo cuáles son las alineaciones más eficaces.
0: Perdóname, la está, está viendo. Hello, Eric. Good morning. Look, your lineups right here in Ritmo Estamos haciendo, el bienvenido al ritmo. Eric está viendo, como le dijimos ayer, a Michael Malone. Pero claramente, o sea, no miente, Nico. Esto tienen ellos y mejor todavía mil veces despachado y entienden exactamente lo que está pasando en esta página, lo que tienen que hacer Pregunta, ¿cambio en el cuadro titular ya de entrada para verdaderamente ya cambiar la faz? Porque si quitas a Love y pones a Martin hay ventajas, pero es un cuadro un poco más chico contra Denver Pudiera ser es, eh, Nadie lo va a saber, de hecho
1: eh, Spolstra juega hasta el límite de lo reglamentario con respecto a cuándo tiene que dar una alineación o no, lo hizo con Kevin Love en el juego 1 Verdad que no se sabía y hasta último momento en la conferencia previa al inicio del partido lo dejó entre dudas y dijo, bueno, una hora antes lo vamos a saber, que es el límite que le da la liga como para conocer la alineación titular. Entonces no lo vamos a saber, pero está de, hay una alta probabilidad de que haya alguna modificación en la alineación inicial y también hay probabilidades de que haya modificaciones en el juego y en las formaciones del, del, del correr del partido. O sea, que invierta más en algunas alineaciones que otras.
0: Y, de nuevo, podríamos verlo en el primer, de, del saque, del salto inicial, podríamos verlo quizás también más adelante en la segunda mitad. Y, de nuevo, podría ser el mismo cuadro titular, pero achicados los minutos y con rotaciones distintas, se juegan en la vida. Así que hay que intentarlo todo y darlo todo por la borda. El otro tema interesante acá es el hecho de las posesiones. Lo mencionó Michael Marón. Si el juego es un poquito más acelerado, nos conviene a Denver. Si el juego es un poquito más lento y parsimonioso le conviene al equipo de Miami y aquí estamos para complacer, sacamos la lista de las posesiones de los partidos uno por uno y como pueden ver, si estás por encima de 90 posesiones gana Denver, si estás por debajo, en este caso 86 y media gana el equipo de Miami y aquí lo interesante es ¿qué puede hacer Miami? Eh, ¿cuánto puede controlar Miami esta, esta cifra? porque en el segundo partido no solamente jugaron muy buena defensiva pero metieron la bola. La mejor manera de tú frenar al contrario es anotar una canasta y obligar al contrario a sacar el balón de la, de la línea de fondo y tú inclusive poner presión inmediatamente del saque y frenar constantemente eso. La otra manera de hacerlo es jugar hasta el final de la posesión. Y mi pregunta es si como está jugando Denver, jugar hasta los últimos cuatro segundos y tirar en esos últimos cuatro segundos les negocia Miami hoy por hoy en estas finales.
1: Hay un viejo precepto que los entrenadores tienen, o tenían, o algunos siguen teniendo, es que el entrenador muere con la suya, muchas veces, eso es algunos, Spolstra intenta no morir nunca, porque es medio camaleón, así, él se acomoda la situación, él va modificando, él va viendo y adaptándose. De Verdad que Malón rezongó y se puso mal en ese partido 2 cuando le bajaron las posiciones 86. Dijo: Me están haciendo jugar lento, ellos quieren jugar lento, nosotros queremos jugar rápido. Ellos son un equipo que disfruta la zona, nosotros no nos gusta la zona. Entonces, tenemos que torcer esto y el ritmo lo tenemos que empezar a manejar nosotros. Esa adaptación al juego 3 la hizo de maravilla. Malón ahí generó un cambio, el equipo lo ejecutó desperfecto y Miami se sintió incómodo. Estos números son elocuentes. Cuando Miami provoca que el juego se juega a menor cantidad de posesiones, se siente cómodo y puede ganar. Pero también hay que recordar que en ese juego 2, el porcentaje de eficacia en el último cuarto de Miami fue altísimo. Y es muy 70%. 70%, es muy difícil sostener eso. Es muy difícil que Miami vuelva a tener cuartos así. Si lo puede lograr, bueno, tiene muchas más chances de ganar. Pero es muy complejo a nivel estadístico numérico que Miami vuelva a tener un último cuarto como lo tuvo entonces eso también hay que decirlo porque eso es, eso es matemática eso es, es análisis estadística no es subjetividad entonces se recostó Miami en un cuarto así, nosotros los entrenadores muchas veces decimos si sí, con este jugador es difícil que este equipo gane un partido o es, es como con este jugador brillando es difícil que un jugador gane una serie bueno han pasado situaciones que Miami ha apostado, apuestas que ha hecho que no le han salido bien evidentemente en la serie, ahora lo
0: vamos a hablar Bueno, hay mucho que hablar y pero, pero parte del éxito de este Denver es su dupla, es Nikola Jokic, es Jamal Murray y particularmente la acción del pick and roll, paredes desmarque, bloqueo y continuación, ha sido sensacional y queremos repasar un poquito en una gráfica la historia y la eficacia de este grupo desde el 2019 han sumado 1,048 jugadas de pick and roll en postemporada, encabezando la NBA. Han tenido solamente tres años. Suman más pick and rolls en esas tres postemporadas, 2019, 2020, 2023, que la dupla de Steph Curry, Draymond Green en Golden State, Bolhara de Bayo Miami, LeBron James y Anthony Davis en Los Ángeles, combinados. O sea, sí depende Denver de esta jugada y de estos dos señores. 20 pick and rolls por partido en estos playoffs en cabeza lejos. La NBA, aquí viene lo, lo alucinante, no solamente lo usan mucho, es increíblemente eficaz. 126 puntos por 100 posesiones cuando ejecutan esos pick and roll en estos playoffs, y el 81%, que es un número alucinantemente alto, de esas acciones terminan en un tiro o en un pase que desemboca en un tiro. Es la marca mejor de cualquier equipo y cualquier combinación de un equipo en postemporada lejos. Y tenemos para ustedes el video de la primerísima. Jugada de pick and roll entre Murray y eh, Jokic, que fue en el año 2016, el año de novato de Murray. Murray era reserva, y aquí la vemos. Y en este caso, viene la pantalla de Jokic, viene el pase de Murray picado de bolsillo, y falla Jokic. Jokic en su última temporada, Murray en su primera. De nuevo, la misma jugada, y el tiro erra. De hecho, fallaron 15 tiros entre ambos en los primeros 15 pick and rolls y dos semanas después, esto fue en noviembre de 2016, viene el primer pick and roll que desemboca en puntos, en este caso puntos sobre el aro de parte de Jokis, y como dicen, el resto fue historia
1: increíble de imágenes, es un archivo excelente este porque es el dúo histórico que va a marcar son jóvenes y va a marcar una, una era ¿no? en la NBA, este dúo está haciendo maravilla, leen todo con la gran diferencia, hubo grandes dúos en la historia de la NBA, pero este tiene una gran diferencia que el pivot, el centro, no es un centro convencional. Es un polifuncional que hace de todo. Juega de la posición 1 a la posición 5, leyendo absolutamente todas las situaciones defensivas que se pueden plantear y no hay claras soluciones ante las opciones ofensivas que marcan. Así que eh, es, una, es una acción ofensiva que marca muchas dificultades para las defensas. Y eso, esas imágenes veíamos cómo Jokic corría en forma muy dinámica para jugar el pick. Ahora es un poco más lento, más pausada, pero con una, una lectura de juego mucho más elevado. Bueno, cuando vemos, tuvimos el acceso a las imágenes del entrenamiento de
0: ayer que nos marca el productor. Antes de que nos expulsaran, por supuesto.
1: Nos expulsaron todos los días, inclusive después de los partidos, dos o tres de la mañana decían, por favor, muchachos de ritmo de NBA, sáquense ya, el... están adentro de la cancha, están en el vestuario, en cualquier momento se meten a dar indicaciones... Así que nos expulsaron de todos lados.
0: Es muy prematuro decirlo y no quiero yo pecar aquí, por supuesto, pero siempre hablamos de Stockton y Malone y ellos tenían esa jugada, aparte de súper pulida, era no solamente el fundamento, era el espinazo, fundamento, músculo y hueso de la ofensiva de Utah. Hay un par de paralelos acá, ¿no? Aquí, esta jugada en Denver es el pan de cada día, es verdaderamente la, la, la clave de este equipo y la ofensiva. O la sea, repite mucho como Utah y ves la diferencia entre jugador bajo, externo e interno. Ese es el paralelo. La pregunta es si pueden estos dos sostener esa jugada por varios años, seguir siendo eficaces, seguir yendo a profundo los playoffs. Ya empieza a verse esa parte inclusive, ganar un campeonato los pone inclusive por encima de la dupla de Stockton y Malone. Así que de nuevo, no quiero yo eclipsar a Stockton y Malone o hacerlo de forma barata y prematura, pero estos chicos están ahí, están están metiéndose en la conversación y veremos qué pasa. De aquí en adelante en los próximos tres o cuatro años. Pasamos ahora a la discusión de lo que puede hacer Miami. Y hay cosas que vamos a vivir en ofensiva y en defensiva, Nico. Y vamos a comenzar con la búsqueda del factor X.
1: Bueno, pensamos en qué... Ayer habla, le dedicamos todo el programa a Denver y sus probabilidades para este partido, sus posibilidades dentro de lo que nosotros analizamos. Hoy Miami, le ponemos el foco y la lupa en ver cómo Miami puede generar el cambio que empiece a tratar de devolver la serie a eh, Miami recuperar el factor X cuando decimos que a ver si Lowry o Gabe Vincent por ejemplo pueden generar eh, pueden ser los generadores pueden generar que haya otros jugadores que puedan definir porque hablamos mucho de Bana de Bayo de Jimmy Butler como constantes como firmes en la serie, como son jugadores que no se, no se bajan de la producción y que se mantienen liderando al equipo. Pero Miami necesita de otros, de otros brazos, de otras
0: manos, de otras mentalidades. En una época en temporada era Tyler Hero, preelección, que por momentos hemos visto a Kelly Martin en la serie de Boston Emerger, por, de repente en un cuarto aparece Duncan Robinson, necesitan esa persona, la necesitan francamente en el resto de los partidos que van a jugar en estas finales.
1: Sí, por eso hablábamos de factor X, de generación Que pudiera ser alguien más en la generación Como Lowry eh, Vincent Entendiéndose que pueden generar A partir del pick and roll Y también puede ser algún definidor Como Caleb Martin Como Love Como mmm, Robinson que, que en algunos momentos han sido Definidores que han cambiado Han elevado los porcentajes Sobre todo en los tiros de tres puntos Y han cambiado la tendencia Eso en el caso de recuperar alguna, algún nombre más Después hay una, que ahí vamos a ver el video, de eh, situaciones de donde Jimmy Butler va a tener que cambiar un poco el chip. Y hoy pudiéramos ver un Jimmy Butler intentando eh, tomar más determinaciones, jugar con más decisión. Porque hay una situación muy clara en la defensa de Jokic que está retrasada, que acá la vemos en imágenes. Jokic con Jimmy Butler de alguna manera subestima ese lanzamiento, esa parada y tiro que si se la podemos ver nuevamente van a ver a Jokic ahí retrasado y Jimmy Butler tiene un tiro franco Esto es,
0: ni siquiera levanta los brazos,
1: ni siquiera levanta el brazo, como que le permite no le permite la, la, la penetración hacia el sexto porque todo con su envergadura con su cuerpo, está ahí negándoselo pero Jimmy Butler pudiera hoy tener sacarse este chip de que bueno tengo que producir para mis compañeros porque los puntos ahí no están apareciendo, porque Denver tiene muy controlada las situaciones de penetración tiene muy controlada la, la penetración de Jimmy, no está pudiendo atraer y pasar para los otros a pie firme como habitualmente lo hizo entonces ahora pudiera ser otra opción Jimmy va
0: a ser muy interesante ver si Jimmy es capaz de hacerlo eh, Jimmy mientras vemos cómo eh, avanza la mañana y empieza a, a concurrir más personas al downtown de Denver Jimmy, eh, esos tiros te das cuenta que es lo último que él quería hacer, que, y los tiros ni siquiera a veces tienen arco, y está fallando esos tiros, que son tiros de, de normalmente para él de alto porcentaje, así que veremos qué pasa. Este es el ajuste ofensivo que puede hacer el equipo de Miami. ¿Qué tal el encostado defensivo, Nicolás? Yo creo que a pesar de que
1: tiene una falencia ofensiva eh, Miami, hay cuestiones que Miami disfrutaba desde la defensa. Y
0: que le pueda dar ofensiva también.
1: Claro, desde la defensa producir ofensiva. Desde la defensa generar recuperos, sentirse poderoso, sentirse cómodo y generar ofensiva. Seguramente una de las principales cuestiones será la intensidad que hoy, teniendo la soga al cuello, en el sentido que es probable que si, que si no hacen un buen partido, se queden Eliminado. eliminados y cerca de haber tenido la posibilidad de ganar nuevamente, entonces tienen que tirar toda la carne al asador y ser muy intensos eh, defensivamente, jugar al límite de la intensidad física. Por ejemplo, vemos alguna acción de Adebayo haciendo una recuperación defensiva, jugando, pasando las cortinas en los bloqueos directos, poniendo el físico y jugando contactos. Eh, vimos en algunas situaciones Justamente esto que mencionamos, de recuperar un, un, un balón Denver, correr el contraataque, pero Miami regresando, haciendo una buena transición defensiva, un buen esfuerzo. Vemos alguna acción de Adebayo tapando, haciendo una tapa, que, que es algo habitual en ellos. Y, y ese tipo de intensidades o demostraciones físicas son claves para el partido de hoy. No pueden dejar pasar eh, pelotas divididas o balones o, o, o también las cuestiones que tienen que ver con el rebote. Hoy será clave nuevamente el cerco reboteador, que puedan tener eh, seguridad en mantener las posesiones con el cerco reboteador como vemos acá. Fíjense, en esta posesión defensiva de Miami recupera el tiro y tres jugadores haciendo el cerco reboteador. No hay tiro cómodo y a partir de acá se genera ofensiva. Esto no es solamente defender el tiro, que es un tiro muy bien defendido y como sigue la posición defensiva, todos haciendo el, el, el bloqueo para que la pelota caiga en el suelo, que es algo ideal de lo que buscan los entrenadores y después se toma el balón para correr el contraataque. Estas son cuestiones muy necesarias que Miami tendrá que hacer sostenida, no por momentos, de, por lapso de 5 o 6 minutos, lo tiene que hacer los 48 minutos. Otra de las cuestiones que debería, debiera Miami, Mejorar es la defensa del pick and roll Jokic Murray, como veníamos hablando. Pero si elige, lo que yo eh, mirando ahí las acciones que Adebayo, cuando hace esta búsqueda de atrapar o sacar el balón a Murray, que ponen dos hombres, Jokic y, y muchas veces se ve abierto con mucho espacio y tiempo para decidir tirar o pasar. Entonces, acá lo que si Spolstra elige ir a atrapar y poner dos hombres arriba tiene que generar rotaciones rápidas, como vemos en este video, donde el pop es defendido por un hombre que le niega la línea de pase. Fíjense, a Adebayo casi atrapando en mitad de cancha y cuando Denver busca a Jokic, se generan recuperas que genera ese tipo de acciones que son claras para Miami, porque Miami en el 5x5 está teniendo problemas. Entonces, este tipo de situaciones les puede provocar contraataques
0: y puntos fáciles. En este caso que vimos en, en la imagen, es Vincent el que sale de su asignación defensiva para meterse en el pasillo de pase, aquí lo vemos de nuevo, al final cuando se abre para el pop, mete la mano Vincent y deja su, abandona su marca, los demás compañeros restantes que son en este caso eh, Duncan Robinson y Larry, tienen que marcar entre dos lo que quede, lo que quede el equipo de Denver dos contra tres, inclusive si es importante Si, la,
1: si el riesgo va a ser ese
0: que yo también me pregunto si
1: Spolsta tiene que ir por ese estilo ¿Sí? defensivo que se que realmente lo ha hecho en muchas oportunidades en la serie y siento que Denver ya le tiene el tiempo tomado a esa acción de, de, de atrape para sacarle el balón a, a, a Jamal. Hay que ver si lo hacen, pero si lo hacen, tiene que, tendría que rotar de esa manera. Y por último, hay una situación ofensiva que le está dando mucho a, a Denver, que es la triangulación entre Jamal y Okic y algún corte, que puede ser por momentos Aaron Gordon, que es el que más capitaliza los, los pop de Jokic, puede ser Christian Brown, puede ser inclusive Michael Porter Jr., que con esto de que no la está metiendo, están utilizando más con los cortes, y estos cortes están siendo muy dañinos para Miami. Entonces, no solamente que... Tiene que sacar debajo del aro Y sacar la línea final cada vez que le convierte En un punto fácil de corte Sino que no está pudiendo hacer recupero Entonces acá veremos las imágenes Esta acción de triangulación Es la, el, la ofensiva de triangular Entre Jamal, pick and roll Contra la distinta regla defensiva Cambio acá, recibe Jokic Y automáticamente libera a Aaron Gordon Con dos
0: puntos que son alti, de altísima posesión Y el que está marcando a Gordon Permitió que Gordon se interpusiera entre él El defensa de Miami y el aro, frente al aro, pecado capital. No puedes permitir que un jugador de Denver tenga acceso libre al aro cuando está en el costado ofensivo.
1: Son muchas las acciones que hay que proteger con el corte de Aaron Gordon de, y los otros jugadores porque son tiros muy cómodos. En muchos se habla del tiro de tres puntos, pero estos cortes son acciones donde Jokic suma asistencias y el equipo suma dos puntos claramente. Hay más imágenes de esto. Vamos a ver algún corte más. Que a partir de la triangulación que genera Jokic, ahí vemos recepción de Jokic, movimiento de balón, al pop de Jokic, como ti, lo atraen al pop de Jokic, se lleva defensas, quedan cortes libres. Fíjense, en esta oportunidad, el jugador de Christian Brown está defendiendo una penetración de Yamal. Ahí lo dejan solo, era Lowry en ese caso, Christian Brown cortando. Y la siguiente, es la última, bueno, vemos nuevamente esta, ¿no? Esta cortando nuevamente Christian Brown, pero bueno, atrae la defensa Jamal y Jokic. Esa es la situación fuerte.
0: Entonces se durmieron ahí eh, Caleb Martin y Pablo que nos rotaron para ayudar, al que ayudó que era Lowry.
1: Acá vemos justamente lo que decíamos de Denver en sus acciones anteriores, las ayudas innecesarias. En este caso Lowry está haciendo una ayuda innecesaria para Miami y eh, Christian Brown está aprovechando rápidamente. La última acción de esta triangulación, de estos Maestros de la situación de bloqueo, es justamente jugar este pop. Y en el momento que recibe el pop, como todos están enloquecidos con que Jokic no reciba ese balón, fíjate que acá Jimmy Butler deja a Aaron Gordon y corre hacia Jokic. Y en ese momento juega una acción de milésimas de segundo que parece un paso de volei. Fíjate. Yoki recibe y automáticamente en menos de un segundo le está pasando la pelota a Gordon, que corta, recibe como si quemara ese balón. Rápidamente lo pasa y Aaron Gordon convierte una acción de, de nuevo, alto porcentaje. Entonces, esto es lo que Miami debería intentar neutralizar. El juego sin balón de Gordon, el pick and pop. Por último, Miami necesita dejar de subestimar a Aaron Gordon. Aaron Gordon fue como un plan de serie. decir Bueno, Aaron Gordon no nos va a a ganar esta final.
0: Desde la primera jugada defensiva de Miami cuando para doblemarcar a Jokic en el poste abandonaron a Gordon, ahí empezó a anotar Gordon
1: Por eso decimos que fue un plan de serie
0: porque Jimmy Butler
1: lo empezó en el primer partido, primera posesión de la serie a, a, a liberar a Aaron Gordon para que tire para que corte y Gordon creció Gordon dijo, bueno, a mí me van a subestimar yo voy a ser el artífice de esta serie voy a empezar a tomar determinaciones y voy a lastimar lastimó, 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 lastimó se convirtió en un jugador fundamental Y vemos en esta acción, por ejemplo, esta es, es el nivel de subestimación deportiva, digamos, no de, donde Adebayo con los brazos bajos, como desafiándolo a Aaron Gordon diciendo, bueno, vos no sos el, el tirador de este equipo, ¿la vas a tirar o no? Y bueno, Aaron Gordon se convirtió en un jugador que es eficiente en cortes, en la progresión con el balón en mano y en este tiro de tres puntos donde ya demostró que si bien puede no ser un tirador de alta eficacia en fase regular, en la final lo está haciendo.
0: 3 de 4 en este partido que fue absolutamente tóxico para Miami. Ya mencionamos al principio la transmisión, estamos ya cerrando el tema psicológico de cómo Denver hoy se levantan todos los jugadores y a su alrededor ya está todo el mundo anticipando el campeonato. Y es difícil para ellos por eso aún descartar eso a un lado y de enfrentarse al partido más difícil de un equipo que es campeón, que es liquidar la serie, sea en tu casa o en casa ajena. De hecho, yo, yo, yo pienso hasta cierto punto que hacerlo en casa ajena es un poco más fácil porque sabes que vas en un viaje de negocio y nadie a tu alrededor está apapachándote o dando ideas de, de grandeza, del de libro de grandeza. ¿Cómo se preparan ambos equipos, particularmente Miami, mentalmente para este partido?
1: Bueno, primero que Miami tiene a favor que hoy puede haber ansiedad de Denver porque cerrar una final siempre es difícil, más allá de que haya una claridad o unas cierta certeza o seguridad en el juego de Denver que está jugando más aplomado, que está más cómodo que está siendo superior, siempre es difícil cerrar las series y para Denver de local esa, esa dificultad se va a incrementar y eso va a generar un poco de ansiedad de parte de Denver, que se puede transmitir en cuanto a pérdidas de balón, imprecisiones, eh, abo, eh, apretar el botón de pánico rápidamente. Entonces Miami tiene que jugar con esa ansiedad que tiene un equipo por cerrar la serie. Miami tiene que tomar el partido como se toma una final. Posesión por posesión, cuarto por cuarto, momento por momento. Porque si entra en la de tomar decisiones apresuradas como fue Lowry. Las decisiones que tomó Lowry apresurados en algún momento del partido queriendo tomar tiros rápidos y querer ganar el partido en el primer cuarto, seguramente ahí Denver crecerá en la serie. Entonces es muy necesario que Miami entienda que desde el aplomo, desde la seguridad de que es posesión, posesión, minuto por minuto, se puede ganar al partido o llegar al momento del clutch, donde Miami es uno de los mejores equipos cerrando juegos. y Toda esa adrenalina, esa ansiedad, ese nerviosismo generalizado colectivo que hay en Denver se va a transmitir para el equipo local en esos últimos cinco minutos. Entonces Miami debe construir el, el partido para llevarlo a ese minuto final con posibilidades y no con una diferencia como viene pasando en los últimos juegos.
0: Bueno, hemos visto en cada partido de esta serie, incluyendo el que ganó Miami, que Denver en un momento pasa al frente por 10 puntos o más. Y este es el momento, la verdad, para Miami. Sea en la primera mitad, en el primer cuarto, sea en el último cuarto. Si después de tanto remar, de repente Denver te saca una ventaja de 2 10 puntos o más. ¿Qué pueden hacer en ese momento los líderes del equipo? ¿Qué pueden ser los integrantes del equipo y qué puede ser sports en ese momento?
1: Sí, yo lo que considero es que hoy van a, pudieran bajar eh, los, los minutos de dosificación aquellos jugadores que están rindiendo, que estén siendo efectivos me parece que va a apelar menos a la rotación o va a alargar las, aline las alineaciones Spoltra cuando esté viendo que algo le sirve, y cuando haya algo que no le sirve, que algo que no está pasando automáticamente cambia, en ese sentido por ejemplo, podemos llegar a ver que quizá en otros partidos Kevin Love erraba dos tiros de tres puntos
0: y Spoltra podía estar
1: tranquilo, está
0: reboteando está pasando,
1: está reboteando, está pasando está haciendo otras cosas para el juego, hoy ese tipo de situaciones, ese margen de error se achica aún más porque es, es el partido de, de todo o nada, de recuperar la serie o directamente perderla. Y, y también juega con esto de que si Denver tiene muchas posibilidades, pero si vuelve a Miami, vuelve a ponerse en una situación compleja. Entonces Spolstra probablemente no permita que haya... Eh, grandes, grandes corridas o grandes diferencias que automáticamente, por ejemplo, corte las acciones con tiempos muertos y genere planes. Así que va a ser un partido muy estratégico. Va a estar bueno lo que vayamos ahí analizando entre cuarto y cuarto, entre, entre,
0: entre tiempo. Exactamente, que aparecen las redes de Ritmo NBA entre el primer y segundo cuarto y luego entre el tercer y último cuarto. Y también tenemos una, un segmento que va a aparecer en Instagram en la cuenta de Ritmo NBA. Durante el descanso, el, el medio tiempo con Nico y con Álvaro, acompáñanos, manda tu pregunta, manda tu inquietud y siempre está. Este, eh, quédate informado de lo que está pasando. Y hablando de preguntas, Nicolás, tenemos un par de preguntas que nos han llegado y que la producción ha podido captar eh, para poder contestarlas. No las hemos visto. La primera es de Bruno Rivas, desde Lima. Muy amable por el comentario. Ustedes dirán, dirían que aunque Denver no gane el anillo... Jokic igual podría ser elegido MVP de las finales. ¡Qué buena pregunta! ¿Qué te parece? Eh, es muy difícil que la
1: NBA o que cualquier competencia...
0: Déjame reformular la pregunta. Olvídate de la tradición de la NBA. ¿Quién ha sido el jugador más valioso de esta serie? Sin lugar a dudas, Jokic es el mejor jugador de la serie. Si esa
1: es la pregunta, después hay que ver. Si Miami da vuelta a la serie y aparece un jugador determinante en este, en este cambio eso no lo sabemos, a mi criterio en este momento no hay duda que Jokic es el mejor jugador de la serie no hay ningún tipo de duda y la NBA ganando o perdiendo si fuese justo me parece que lo debería elegir eso es una hipótesis que una lectura mía o nuestra, pero pudiera, pudiera pasar otra, otra cosa y en la historia de las competencias en las finales
0: la mayoría de las veces se elige un jugador ganador. No, no, en todas menos una la primera, la primera votación 1969 Finales entre Lakers y Knicks. Ya se recuerdan, se había retirado eh, Bill Russell. En la época de Russell no se elegía jugar más valioso. Curiosamente, ahora el premio tiene su nombre. Es una ironía del, de la historia. Pero en el momento de por fin Lakers trascender y ganar un título, llegaron los Knicks en, el sunset, en esa temporada y los cortaron en el año 70. Y ese fue el primer año en que se entró, entregó el premio. Y en causa perdida contra Celtics en 69, le dieron el premio a Jerry West. El único perdedor que ha ganado ese premio. Pasemos ahora al otro lado, sin saber lo que pasa. Digamos que Miami gana tres partidos consecutivos y sin saber lo que pasó en esos tres partidos. Hasta los primeros cuatro partidos de la serie, ¿quién determinaría que sería el lugar más valioso del equipo de Miami?
1: Vana de Bayo. Exactamente. Vana de Bayo, eh, en estos cuatro partidos jugados, es el jugador que ha estado a la altura ha estado firme, que ha estado en la parte ofensiva, que ha tenido que lidiar con la más fea. Porque ha... O el más feo. O el más feo, porque realmente ha tenido que, que trabajar muchísimo. y Está trabajando él y algunos minutos de Cody Seller y el equipo en algunas situaciones, sobre todo en el tema de la zona. Pero la defensa de Jokic es un dolor de cabeza para cualquier jugador. Y Adebayo ha tenido que soportar, inclusive, que cuando en el último partido que ganó Miami... Yo que hizo 41 puntos. Entonces, eh, me parece que es el jugador que ha sido más constante, de mayor producción,
0: acompañado por Jimmy Bat Hay una segunda pregunta, así que gracias por la, la previa, desde Lima, Perú. Esta vez es, haya la 42O. Desde Corrientes, uy, Correntino, Corrientes Argentina, mi pregunta es si realmente Giro está o no para esta noche. Saludos. Bueno, ayer fue interesante. Sale a la cancha a lanzar en la práctica abierta, la parte, sección abierta de la práctica y empieza a tirar. Y luego a partir de, no sé, 5, 10, quizás hasta 15 minutos, llega un individuo del Miami Heat y trae una bolsita y le saca una especie de guante protector que se coloca para la parte de la práctica donde tenían que ejecutar acciones con compañeros, una especie de protector. Y luego vino la práctica del Miami Heat que cerraron las puertas a la prensa y empezó la práctica del Heat. Y había comentado Eric Sporza que a raíz de eso iba él a tomar una determinación. La determinación que nos llega a través de Ira Winderman del Sun Sentinel del sur de Florida es que está declarado fuera para el partido. Es posible que hoy cambie el estatus de Hero, pero generalmente si te declaran fuera es porque han visto ya evidencia de que no vas a estar listo para la próxima noche. Así que tenemos que asumir que no va a jugar. Sí, tenemos que asumir que no va a jugar. Sería un impacto psicológico para el
1: equipo eh, positivo. Aunque nosotros hablábamos en la cena ayer con un grupo de la gente de la NBA que mi, mi apreciación es que por más de que vuelva Tyler Giro, es muy difícil que en un partido se pueda ver el mayor rendimiento de Tyler Giro con casi dos meses afuera, con tanto tiempo de inactividad y con falta de ritmo. A veces uno cree que un jugador es un extraterrestre, que viene, que cae y que produce. Y que no es tan simple que vuelva a Tyler Giro y que tenga el impacto de los 20 puntos, lo puede hacer, sí pero no son, no es probable no es tan eh, probable de que regrese Tyler Giro y que en el primer partido produzca 20 puntos y haga que Miami gane porque la naturaleza del ser humano es después de una lesión que vuelva y que esté midiéndose su cuerpo, si le duele o no le duele esté pensando en él porque es el egoísmo natural que tiene cualquier ser humano después de una lesión entonces es muy difícil que regrese y haga un partido desorbitante, que juegue a un nivel tan importante que les haga marcar. Lo que sí puede generar es un impacto colectivo. La presencia de él, solo la presencia de él, puede generar que Denver esté preocupado por otras situaciones que no ha estado preocupado aún, y que Miami tenga en él depositado una especie de cuestiones de, de distanciamiento que le permita que otros jugadores tomen otras responsabilidades. Ese es el impacto que pudiera generar Tyler giro en caso de que, de que pueda jugar. Ahora, en mi apreciación personal, considero que es muy improbable que ya Tyler Giro llegue y haga él que el equipo, con el balón en la mano, que haga 20 puntos, 25 puntos, que haga que el equipo cambie en absoluto.
0: Eso es lo que, lo que yo considero. Ha tenido actividad física, ha lanzado largo. pero ayer, el día antes de las finales, del quinto partido de finales, fue su primera práctica con sus compañeros de equipo. Primera. Y recuerden, quebró este, estos dos huesos. El tercero y el cuarto por la mano derecha, que es su mano de lanzar imagínense a Tiger Hero lanzarse a tocar un balón en una, un pasillo de pase con esa mano y le pegue el balón con, el, con la fuerza de un pase lanzado por Jokic imagínense que se es el estilo de la cultura del Miami Heat que se lance al suelo a buscar un balón y al caer tenga que colocar la mano en la duela la mano derecha que lesionó con todo el peso de su cuerpo o sea, son situaciones que en la mente de Tiger Hero tiene que estar pensando espérate ¿estoy para esto o no? y es difícil llegar a este punto con esas dudas con lo que te va a pedir el juego y lo que te va a pedir la cultura del Miami. No, aparte, un, un full duro. O
1: sea, es un que, que pueda haber de Denver, un full duro. Este es momentos momento, un momento, nadie perdona nada. Y si él tuviese la, estuviese en cancha medio recuperado, un full duro puede provocarle que esta lesión se agrave. Un full duro en la mano eh, con, con la lesión le pudiera provocar que esto no, no termine bien. Entonces, se juega mucho también... Miami en poner un jugador que no está totalmente recuperado.
0: Y por último, mientras vemos ya estas imágenes de la ciudad de Denver un poquito más animada ya de, un poquito más despierta eh, con este lugar que se llama Panzano que es de, de comida italiana cruzando la calle donde estamos eh, Nico, el tema de la conversación que está teniendo Tyler Hero con Duncan Robinson porque el que probablemente si de jugar Hero en esta serie el que lo marcase probablemente en un momento sería Christian Brown y le está diciendo a Don Carlos: No tienes idea cómo este chico te pega. Es un, es un jugador de fútbol americano que juega básquet. Y la vas, tienes que meterte en, en la alberca, en la pileta de agua con hielo, tres horas después del partido para bajar la hinchazón.
1: Sí, este Christian Brown es, tiene una intensidad tremenda y se pone: Es como un, un jugador que se pone el, el objetivo y le dicen: Bueno, este es tu target. Un perro sabueso. Es un perro sabueso. Anda a buscarlo a este y no lo deje mover. Y bueno, Denver con él encuentra algo muy importante. No hay duda que si Tyler Hero pudiera volver a jugar, uno de los jugadores que lo tendría que defender sería Christian Brown, que hasta ahora su trabajo lo viene haciendo brillante, porque casi que lo sacó a Duncan Robinson de sus posibilidades de producción. Así que se las tendría que ver con uno que es un soldado de malón, digamos, el Christian Brown.
0: Nos vamos despidiendo esta mañana de ustedes, sigue el Día de Denver, un día de gran expectativa en esta ciudad y esta región, la posibilidad de un campeonato, un una ciudad que tiene un campeonato del hockey sobre hielo hace, hace un año, que tiene un equipo de Denver que ahora tiene un nuevo entrenador, muy veterano, que ha ganado campeonatos, la, la promesa de poder ganar un campeonato con el equipo de fútbol americano, que es el equipo fuerte de acá, con la gran afición, el equipo de béisbol, los Rockies, están todavía hallando la fórmula, pero este equipo de Denver ya tiene la fórmula y ahora la expectativa es ganar esos campeonatos que pensaban que tenían y han estado esperando con gran paciencia como franquicia, desarrollando estos chicos, teniendo paciencia con la lesión de Murray, no haciendo cambios radicales en esquema, en técnico, cuerpo técnico o en jugadores. De hecho, hicieron un cambio para favorecer este equipo, descartaron ciertas figuras, la han redondeado con otras, en, en, en Tevius Colwell Pope, Bruce Brown, que han, le han medido de perilla al equipo y lo colocan en el umbral de un campeonato. Así que Denver, anticipando que esto se acaba esta noche y empieza la fiesta aquí en el Downtown, en estas calles de Denver. Les recordamos siempre que pueden seguir a Nico en sus redes sociales, en Twitter es arroba casalanguidaN y en Instagram es arroba N.Casalanguida. Hay mucho material ahí de básquet, de NBA, europeo y etcétera. Pasen por ahí y sigan esas cuentas. También agradecemos la compañía y presencia de nuestras plataformas asociadas que nos acompañan y de hecho transmiten estas transmisiones en vivo y archivado a través de sus plataformas mediáticas que son el diario El Mercurio de Chile, diario ovación de Uruguay que es parte del grupo del diario El País y también el diario La Nación en Argentina siempre muy agradecidos por su respaldo, también les recordamos que tenemos informes en estos tres medios y también en Claro Sports en México así que por ahí pasen para ver el noticiero matutino de ellos y también ver los eh, contenidos en sus redes sociales y ni hablar de Ritmo NBA si no lo has hecho suscríbete a todas al canal de Twitch a la cuenta de TikTok que es recién eh, inaugurada a la cuenta de Instagram donde tenemos el medio tiempo con Nico y Álvaro durante partidos de finales a la cuenta de Twitter que sigue creciendo en, a, a paso eh, firme y, y, y seguido ¿qué tal la página de Facebook? que también es una página donde muchos de ustedes nos están viendo y por supuesto el canal de YouTube que ven en pantalla, que es Ritmo NBA-NFL. Pasa por ahí, suscríbete y activa notificaciones, porque ahí está archivado todo el material que tenemos acá. Y los podcasts de Ritmo NBA también, en todas las plataformas principales de podcast, incluyendo Spotify. Ahí el truco es no bajar solamente una emisión, es ya suscribirte y no perderte una. Así que pasa por ahí y hazlo. Nos despedimos por el momento. Estaremos con ustedes grabando el finales al día de mañana esta noche mañana de ganar esta noche de ganar Miami, hay viaje a Miami de vuelta así que en el momento normal que estaremos grabando esto en vivo, estaremos montados en un avión yendo de vuelta, podría ser el final y de hecho tendremos la ventaja de que la cancha va a estar abierta un poquito más tarde, Nicolás, y nos van a echar como, como perros <ríe> al final, a la una y media de la madrugada, veremos la, la ceremonia tendremos imágenes de esos momentos y transmitiremos a ustedes después del partido, el cierre de finales para un final al día del martes por la mañana, que estará retransmitido de forma diferida. Disfruten su día, disfruten el partido, acompáñenos, siguen las redes de Ritmo NBA, acompáñenos en el medio tiempo con Nico y con Álvaro en Instagram, en la cuenta de Ritmo NBA, y nos veremos un poquito más tarde desde Denver, Colorado. Disfruten su día. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Mami!